0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Warren Buffets japan den ewigen Wettstreit am Himmel und das Erfolgsgeheimnis des Bitcoin. Im Thema des Tages geht es um die günstigste Rüstungsaktie der Welt. Und in der AAA-Idee, da erklären wir euch, wie ihr mit Zeit Geld machen könnt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Zschäpitz
1: Heute ist Mittwoch, der 12. April und wir wünschen euch einen hoffnungsfrohen Start in den Tag. Anleger haben sich nach dem langen Osterwochenende an den Märkten nur wenig vorgewagt, denn heute wird in den USA die Inflationsrate für März bekannt geben. Und die dürfte mitentscheidend dafür sein, wie die FED weiter mit den Zinsen vorgeht. Und das ist dann auch wieder entscheidend für die Märkte. Die Arbeitsmarktzahlen am Freitag, die waren jetzt ja ziemlich robust. Das spricht für weiteres Potenzial beim Anheben der Leitzinsen. Die jüngsten Bankenprobleme allerdings, die sprechen dagegen. Es ist ein ziemlicher Balance-Act, der da gemacht werden muss. Und ein FED-Vertreter hat gestern schon mal angedeutet, dass die Notenbank möglicherweise einen gemäßigteren Kurs einschlägt es vielleicht sogar zu einer Zinspause kommt. So richtig überzeugt waren die Anleger davon nicht. Der DAX ging noch mit einem leichten Plus von 0,4 auf 15.655 Punkte aus dem Handel. Der Dow, der gewann auch leicht 0,3 aber die NASDAQ, die verlor ziemlich deutlich 0,4
0: ja, dabei ist vor allem der DAX noch wirklich gut in den Tag gestartet. Zu Beginn da blieb er nämlich nur knapp unter dem zuletzt erreichten Höchststand vom Januar des vergangenen Jahres. Der allgemeine Aufwärtstrend, der stimmt also weiterhin. Das galt auch gestern ganz besonders für die Autowerte. BMW, Continental, Volkswagen und Mercedes-Benz, die legten allesamt um jeweils 1,5 bis 2,3 Prozent zu. Ja, die Autozulieferer auf der einen Seite, die haben zuletzt den ersten Auftragsanstieg seit elf Monaten verzeichnet, also nach einer ziemlichen Durststrecke. Und die Hersteller auf der anderen Seite, die profitieren gerade ziemlich von einem hohen Auftragsbestand. Sie erwägen jetzt sogar die Produktion zu drosseln. Das wäre dann quasi das Samsung-Prinzip, das wir euch gestern ja schon erklärt haben. Außerdem läuft es wohl auch in China wieder ziemlich gut nach der Corona-Pandemie. Dort erzielen die Autobauer im DAX ja geschätzt immerhin ein Drittel ihrer Gewinne.
1: Und von einer Aktie werdet ihr wahrscheinlich von uns jetzt zum allerletzten Mal hören, nämlich die Aktien von Virgin Orbit Holdings. Die brachen um 29 Prozent auf nur noch 12 Cent ein. Und das Raumfahrt- und Satellitenunternehmen hat von der Nasdaq nämlich die Mitteilung über die Einstellung der Börsennotierung erhalten. Und die Gesellschaft hat in der vergangenen Woche die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Wer die Aktie jetzt hat, naja, der kann ihn dann auch noch irgendwie außerbörsig losschlagen. Aber es ist
0: so richtig viel... <lacht> wird dann nichts mehr dabei sein. Dann hat Warren Buffett mal wieder zugeschlagen, und zwar in Japan. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon über die spannendsten Firmen des Landes gesprochen, Anja und ich. Das ist noch gar nicht so lange her, als nämlich eine deutsche Delegation vor Ort war. Jetzt soll es eben der Star-Investor Buffett sein, der sich gerade in Japan aufhält und sich dort mit Unternehmensbossen trifft. Das berichtet zumindest das Portal Bloomberg. Und in einem Zeitungsinterview, da hat er auch gleich mal verraten, dass er mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway über eine Aufstockung seiner Aktieninvestments in dem Land nachdenkt. Und... Buffett hat zwar auf die großen
1: japanischen Handelshäuser abgesehen, die Soko Soscha, so heißen die, zumindest werden sie so geschrieben, ob sie wahrscheinlich werden sie ganz anders ausgesprochen, aber so. <lacht> das können wir gar ich nicht. Ich würde sagen, Soko Soscha, die haben in, in Japan nämlich eine ganz besondere Bedeutung. Sie sind so Generalisten, handeln mit so ziemlich allem. Ich glaube, in Deutschland würde man vielleicht so Export-Import drüber schreiben. Mhm. Und mhm. schon im August 2020 hat nämlich Berkshire Hathaway bekannt gegeben, dass es mehr als 5% von jedem der fünf größten Handelshäuser. Des Landes erworben hat. Das sind Itochu, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo und Marubeni. Und laut der Nachrichtenagentur Reuters soll Buffett die Anteile seitdem schon wieder aufgestockt haben und könnte das nun erneut tun. Die Aktienkurse der fünf Konzerne sind wegen dieser Aussichten in die Höhe geschossen. Itochu und Mitsui, die legten etwa 3% zu.
0: Neues gibt es auch im Wettfliegen der beiden größten Flugzeugbauer. Boeing hat nämlich erstmals seit dem Jahr 2018 wieder mehr Flugzeuge ausgeliefert als der Konkurrent Airbus. Ja, der US-Flugzeughersteller teilte am Dienstag nämlich mit, dass er im ersten Quartal dieses Jahres 130 Flugzeuge ausgeliefert hat. Das sind 37 Prozent mehr als vor einem Jahr. Airbus hingegen lieferte nur 127 Jets aus, also drei weniger, gar nicht so viel, aber 9% weniger als vor einem Jahr im Airbus-Vergleich. Tja, einfach deswegen, weil es zu Engpässen bei den Ersatzteilen kam. Und ihr müsst wissen, beide Konzerne liefern sich seit Jahren ein
1: erbittetes Fernduell. Die jüngsten Technikskandale rund um die zwei Abstürze von Boeing 737 Max-Maschinen und anschließende Flugverbote haben den Konkurrenten Airbus zuletzt mächtig nach vorn gebracht und befeuert wurde das Duell auch noch durch die Politik und deren heimische Subventionen für die beiden Hersteller, bis man sich auf amerikanischer und europäischer Seite dann doch im Jahr 2021 einigen konnte.
0: Nun hat Boeing also wieder mehr Jets ausgeliefert als Airbus. Die Papiere des US-Herstellers, die legten gestern um 0,7 Prozent zu. Doch auch die Airbus-Aktien, die hielten sich an der Börse in Paris noch ziemlich gut. Hier gab es zum Handelsschluss ein kleines Minus von 0,1 Prozent. Denn am Ende sind die Perspektiven für beide Hersteller ziemlich gut. Die Auftragsbücher, die sind ziemlich voll. Boeing und Airbus, die haben da eher noch mit Lieferunterbrechungen bei ihren Zulieferern und eigenen Engpässen zu kämpfen. Und
1: gestern haben wir schon über. Tupperware oder Tupperware gesprochen und so bleiben wir auch heute in der Küche. Die Aktien von HelloFresh, die gewannen gestern 4%. Die amerikanische Großbank JP Morgan hat die Aktien des Kochboxenlieferanten gleich doppelt, nämlich von Underweight. Auf Overweight hochgestuft. Das Kursziel erhöhte der Analyst Markus Diebel von 18 auf 27 Euro. Und die Aussichten auf Kursverluste seien mittlerweile deutlich geschwunden. Klar, die Aktie ist ja auch doll gefallen. Und außerdem <lacht> sei die Expansion im Bereich der Fertiggerichte allgemein ziemlich vielversprechend. Fertiggerichte. Mhm. Hast du HelloFresh, bist
0: du da Abonnent von? Nee, hab ich. Hab ich. So ist, mir, ist mir zu so teuer. Ich mache mir auch lieber so eine Forstabpfanne. Ja, ich will jetzt hier keine Werbung machen. Aber lieber eine Frostabpfanne als so eine Kochbox. Ja, da steckt weniger Arbeit. Okay, was aber die Frostabpfanne. Ich weiß es nicht. Ist das so eine Tüte, die <lacht> du in die Pfanne schüttest oder was? Und Wasser dazu? Oder was ist das? Ja, genau. Ja, Das geht schnell. Oh Gott. Das ist, ist, ist schon was. Oh Bevor wir jetzt hier in der Küche verharren, ja. würde ich sagen... Komm, Termine. Äh, noch nicht ganz. Aber aber die Termine sind ja nicht auf Termine. Da schauen wir mal auf den Bitcoin, würde ich sagen. Da müssen wir nämlich vermelden, dass der Bitcoin jetzt auch noch die 30k-Punkte-Marke geknackt hat. Ein Grund ist die Geduld der Bitcoiner. Jüngsten Zahlen zufolge hat sich nämlich mehr als die Hälfte der existierenden Münzen seit über zwei Jahren nicht mehr bewegt. Ein neuer Höchststand also. Hoddling nennt man. Hold on for dear life. Also einmal kaufen und nie wieder verkaufen. Und Hoddle wird einfach nicht so schnell aus der Mode kommen, nicht so schnell verschwinden. Und Bitcoin bei 30k, das hat auch Coinbase geholfen. Die Aktie der Kryptobörse, die gewann mehr als 6% hinzu. Marathon Digital 12,4%. Und auch bei Riot, da stand am Ende plus
1: 17%. Stell dir mal vor, in fünf Jahren ist nicht mal die Hälfte von der Aktie umgegangen. Bei Aktien ist es glaube ich Stimmt. so, in einer Woche geht da die Hälfte des Aktienbestands einmal um. Oder wenn es nicht, sogar häufiger ja. umgeschlagen wird. Also man sieht, das ist das Erfolgskonzept von Bitcoin, heißt HODL. Jetzt kommen wir schnell dazu zu den Termin. Da haben wir Quartalszahlen von LVMH, die kommen nachbörsig, nämlich 17.45 Uhr heute. Dann geht es nach Zahlen von OMV und an der Wall street Rent the Runway. Und spannend werden, wie gesagt, die Inflationszahlen. Da wird bei der Headline-Rate, das ist so die, die alles umfasst, einen Rückgang von 6 auf 5,1 Prozent erwartet. Aber die Kernrate ohne Energie und ohne Lebensmittelpreise, die wird sogar mit einem leichten Anstieg erwartet von 5,5 auf 5,6 Prozent. Da liegt die Kernrate erstmals seit ganz, ganz, ganz langer Zeit über der Headline-Rate. Und ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Und mal sehen, ob es da Abweichungen gibt. Und auf jeden Fall können wir uns auf spannende Zeiten gefasst machen. Und spannend wird es dann nochmal später am Abend, in Deutschland, zumindest deutscher Zeit. Dann wenn ich die Protokolle der letzten US-Notenbank-Sitzung veröffentliche, dann kann man auch so ein bisschen spekulieren, wie so die Stimmung bei der letzten Sitzung war.
0: Das Thema des Tages.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ziemlich abgedroschen, die Phrase. Ich weiß, <lacht> aber das trifft auf manche Aktien wirklich zu. Und eine dieser Aktien, auf die das mehr als zutrifft, ist ThyssenKrupp. Der Eckert, der hat die schon seit 100 Jahren. Ich bin da auch Besitzer von dieser wunderbaren Aktie und es gibt immer wieder neue Hoffnung. Erst gab es den Verkauf der Aufzugsspar. Da hat man wenigstens viel Kohle reingekriegt. Dann... War zumindest mal ein Börsengang der Wasserstoff -Tock -Tock geplant. Der hat noch nicht so stattgefunden, aber zumindest wird da immer noch wieder gesagt, da könnte Wert gehoben werden. Und immer wieder legten die Aktie zu, nur um wenig später dann doch wieder nach unten zu rauschen. Und gestern gab es neue Hoffnung. 5,3 Prozent ging es mit der Aktie nach oben. Und nach der Wasserstofffantasie gibt es nämlich jetzt eine ganz neue Fantasie,
0: nämlich Rüstungsfantasie. Die Rüstungssparte. Ganz genau. Und die heißt Thyssenkrupp Marine Systems und hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Maritimen Verteidigungssystemen spezialisiert. Das Unternehmen, das stellt also U-Boote Überwasserschiffe, Kriegsschiffe, Kampfsysteme wie Torpedoabwehr oder Marineelektronik her. Mit einem Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro trägt Marine Systems zwar noch nicht mal 5 zum Umsatz bei und beim Gewinn sind es sogar nur gut 3 Prozent. Aber Verteidigung ist an der Börse ja gerade ziemlich angesagt.
1: Da gibt es ja den ARCA-Defense-Index, von dem haben ja vergangene Woche Philipp und Daniel berichtet. Und der enthält ja die wichtigsten Rüstungsaktien. Und der hat sich in den vergangenen fünf Jahren im Wert mehr als verdoppelt. Und wenn man sogar Einzelwerte wie den Panzerbauer Rheinmetall sieht, der hat sogar 150 Prozent zugelegt. Und das ist kein Wunder, wenn Oliver Burkhardt, das ist der Chef der Rüstungssparte von Düsseldorf, den Zeitpunkt für eine Verselbständigung wie das so schön nannte, von Marine Systems. Ich weiß nicht, Marine Systems, wie man es auch mal ausspricht. Ja, Marine Systems, ja. Marine Systems, oder? Du bist ja in Amerika, du musst es besser aussprechen
0: können. Komm, wir sagen Marine Systems. Marine ja. Systems.
1: Haben wir uns jetzt geeinigt. Also Marine Systems, bis nächste Woche dann das nächste Team hier bei also wachsen ist die sagen vielleicht wieder Marines <lacht> wie auch immer Ende April bis Ende April sollen zumindest Angebote für die Sparte eingesammelt werden und dann soll das Ding verkauft werden.
0: Und wer sich da anschaut, wie Rüstungskonzerne bewertet werden, der kann auch die Hoffnung bei ThyssenKrupp. Ziemlich verstehen, denn der Blick, der kommt auf die Bewertung der Einzelteile von ThyssenKrupp an, die deutlich mehr wert sind als der Gesamtkonzern an der Börse. Titel wie Lockheed, Raytheon oder Hensoldt, die werden an der Börse mit dem Doppelten des Umsatzes bewertet. Daran gemessen könnte ThyssenKrupp Marine Systems vielleicht 3,6 Milliarden Euro wert sein. Morgan Stanley ist da nicht ganz so optimistisch und taxiert den Wert aber immerhin auf 1,6 Milliarden Euro.
1: Und die 1,6 Milliarden entspricht ungefähr dem Unternehmenswert von ThyssenKrupp. Unternehmenswert, da gibt es ja die Marktkapitalisierung, also das, was an der Börse gehandelt wird. Das sind 4,2 Milliarden. Und dann müsst ihr aber auch noch die Schulden abziehen bzw. den Cash wieder draufrechnen. Wenn man das alles macht, dann haben die sogar nach 3 Milliarden Cash in der Kasse abzüglich der Schulden. Und dann liegt der sogenannte Enterprise-Wert also der Unternehmenswert, bei 1,7 Milliarden. Also ungefähr so viel wie Marine System. Also wenn er jetzt die Rüstungssparte so viel verkauft, dann gäbe es den Rest von ThyssenKrupp fast geschenkt. Jetzt gucken wir uns mal an, was der Rest wert ist oder was da noch da ist. Gut, wird jetzt nicht jeder Bock auf so ein Stahlbusiness mit 26.300 Angestellten haben, aber immerhin werden da auch noch leichte Gewinne, zumindest in der Stahlsparte, erwirtschaftet. Die Stahlsparte steht für 30 des Umsatzes von ThyssenKrupp, aber fast die Hälfte der Gewinne. Und würde man die Stahlsparte so wie die Konkurrenz von ArcelorMittal bewerten, mit einem Drittel des Umsatzes, dann wäre die immer noch 3,8 Milliarden wert, die Stahlsparte. ist nur wie so ein altes Haus, was nicht gedämmt ist. Da kommen jetzt noch Investitionen für Dekarbonisierung dazu und das könnte schon ziemlich teuer werden. Sieben Milliarden werden da veranschlagt. Und dann haben die noch so ein paar Pensionsverpflichtungen drin von 5 Milliarden. Und deswegen ist die Stahlsparte... Eigentlich, wenn man das alles gegenrechnet, wertlos. Und zuletzt gab es sogar Meldungen, wonach CVC, das ist so ein Private-Equity-Laden, ein Euro für die Stahlsparte zahlen wird. Aber immerhin ein
0: Euro kommt dazu, jetzt zu unser Bewert, unserem Sum of the Parts von ThyssenKrupp. So, da bleibt dann aber noch die thyssenkrupp Materialsparte, die immerhin 41 Prozent zum Umsatz beiträgt und auch ein Drittel zum Gewinn. Dieser Teil, der ist rund 1,9 Milliarden Euro wert. Die Automotive-Sparte immerhin noch 1,8 Milliarden Euro. Und dann natürlich noch die Wasserstoffsparte sparte Nocera, der 66 Prozent Anteil, der dürfte rund 2 Milliarden Euro wert sein. So, und jetzt machen wir einen Strich
1: drunter und teilen das Ganze natürlich die 623 Millionen Aktien und kommen bei rund 9 Euro raus. Das liegt ziemlich deutlich über den 7 Euro, ich glaube 23, die die Aktie jetzt wert ist. Insofern wäre da ein Aufschlag gemacht. Problem ist nur, es gibt natürlich keine Garantie, dass jetzt auch diese 9 Euro irgendwann an der Börse kommen. Denn die Gefahr ist groß, dass das Management es nicht hinbekommt, beim Konzern auch wirklich diese Werte zu heben. Und vielleicht will da doch keiner Marathon Systems zu dem Preis nehmen. Aber wie gesagt, die Hoffnung, die stirbt aber bei zuletzt.
0: Die AAA-ID des Tages.
1: Liebe Laurin, trägst du eigentlich
0: eine Armbanduhr oder guckst du nur aufs Smartphone, wenn du die Zeit wissen willst? Ich weiß schon, das geht jetzt hier wieder aufs Gen-Z-Konto oder so. Das macht, der, das macht ah. der Philipp ja auch super gern. Ja. Nee, ich trage tatsächlich schon seit Jahren so eine Hipster-Uhr mit NATO-Band. Einfach deswegen, weil diese dicken Protzteile einfach nicht so mein Geschmack sind und die sehen an meinen dünnen Ärmchen ziemlich blöd aus. Da müsste ich, glaube ich, erst häufiger ins Fitnessstudio gehen, damit das irgendwie passt. Also ich müsste überhaupt mal ins Fitnessstudio gehen. Ja. Das würde schon helfen.
1: Siehst du, das wäre schon mal ein guter Vorsatz. Haben wir das also auch schon mal geklärt? <lacht> Aber du musst die Uhr ja nicht unbedingt auch an den Arm nehmen. Du kannst ja auch die Uhr einfach nur als Schmuckstück nehmen. Oder mhm, aber, mh. weil wir jetzt ja hier bei Alles auf Aktien sind, vielleicht so eine Luxusuhr als Geldanlage. Da packst du die mhm. irgendwie in die Vitrine oder in den Tresor.
0: Ja, ich glaube, dafür fehlt mir persönlich die Kohle, weil das Leben in New York ja ziemlich teuer ist. Aber unser Kollege Stefan Maas aus der Weltwirtschaftsredaktion, der hat vielleicht die Kohle, das weiß ich nicht, aber er hat zumindest. Ja, klar, mit der den wohnt den in Uhren Hannover, in deiner alten Heimat. Der wohnt in deiner alten Heimat, da ist es ja wohl <lacht> deutlich billiger als in New York. Das wirst du wohl wissen. Wir haben vielleicht ja. die Kohle gespart. Ja. Das, das, das stimmt, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte sagen, dass er mit dem urme Thomas Gronenthal gesprochen hat. Und er hat festgestellt, dass die Preisnotierungen für bestimmte Luxusuhren zuletzt eigentlich immer nur einen Weg kannten, und zwar nach oben. Ja, dann aber kam 2022. Und ihr wisst ja, der Ukraine kriegt die hohe Inflation, Rezessionssorgen und so weiter. Und deswegen ging es auch mit den Preisen vieler Luxusuhren wieder runter. Laut einer Studie der Boston Consulting Group und der US-Plattform Watchbox sind die Preise von bekannten Serien wie jetzt zum Beispiel der Rolex Daytona oder der Patek Nautilus und der Odema PG Royal Oak von vom höchsten Stand im August 2022 um bis zu ein Drittel gefallen. Und wenn ihr
1: natürlich ein Drittel gefallen hört, dann kommt so der Schnäppcheninstinkt wieder raus und ihr fragt euch, wann man wieder einsteigen kann möglicherweise und ob es sich lohnen könnte, eine Uhr zuzulegen und ob Luxusuhren auch in Zukunft noch gefragt sind. Und dann sagt die eben diese die Studie: Die Preise haben seit 2018 um durchschnittlich 20% pro Jahr zugelegt. Das ist eine deutlich höhere Rendite als beispielsweise der Aktien. Und das liegt vor allem auch, und das wundert einen jetzt, wenn man bei Autos
0: sieht, am boomenden Gebrauchtmarkt. Ganz genau, denn der weltweite Markt für gebrauchte Luxusuhren der ist 2022 auf satte 24 Milliarden Dollar gewachsen. Bis 2027, da rechnet die Boston Consulting Group mit einem jährlichen Wachstum von 9 auf 35 Milliarden Dollar insgesamt, also immer noch eine ordentliche Rendite. Und eine andere Beratungsfirma Lux Consult, die behauptet sogar, dass der Gebrauchtmarkt bis 2033 den Markt für neue Uhren überholen wird und 85 Milliarden Dollar erreichen könnte. Wahnsinn, wirklich gebraucht, ja. Ach, größer als Allerdings, der neu. Ne?
1: Das wäre es schon. Und jetzt werde ich natürlich sagen, das könnte ein guter Einstiegsmoment sein. Und davon könnte man als Anleger ja doch profitieren. Wie hoch da das Potenzial ist, das zeigt sich, wenn man den Fabrikpreis mit dem Preis auf den Sekundärmärkten vergleicht. Zum Beispiel die Rolex Daytona in Stahl, die kostet neu 14.550 Euro. Aber... Um sie zu bekommen, muss man viele Jahre Wartezeit in Kauf nehmen. Online bei den Uhrenbörsen wie Chrono24 oder Chronext kann man die Uhr ungetragen quasi frisch aus dem Laden bekommen. Aber da ist die Rolex Daytona kaum unter
0: 30.000 Euro zu finden. Ja, und da gibt es noch ganz viele weitere Beispiele. Also die Rolex GMT-Master zum Beispiel, die kostet in Stahl 9.800 Euro. Auch hier gibt es Wartezeiten von mehreren Jahren und auch hier schaut man sich auf dem Zweitmarkt um, da wird die Uhr auch jetzt noch für mindestens 15.000 Euro gehandelt. Und das Gute ist,
1: Rolex will in Zukunft auch noch Echtheitsprüfung von gebrauchten Uhren für den Wiederverkauf im Internet anbieten. CPO-Programm nennt Rolex das. CPO steht dabei für Certified Pre-Owned, also zertifiziert gebraucht. Und das steigert laut den Uhrenexperten nochmal das Vertrauen in den Markt. Und vor allem für Anleger interessant, dieses Zertifikat könnte den Preis gegenüber Uhren ohne Zertifikat um 20% Prozent steigern.
0: <lacht> Jetzt meinen Experten aber auch immer wieder, wenn man Uhren als Geldanlage betrachtet, dann sollte man schon irgendwie ein persönliches Fable für die Teile haben. Anders als ich also zum Beispiel. Ja, in Uhren zu investieren, ohne jetzt Uhren direkt zu kaufen, das ist dann schon schwieriger, denn die meisten renommierten Hersteller, die sind nicht börsennotiert. Mit Anteilsscheinen von beispielsweise guten Absatzzahlen oder eben hohen Margen im Luxussegment zu profitieren, das ist also kaum möglich. Die beiden wichtigsten börsennotierten Uhrenhersteller des, sind eben die Swatch Group zum einen, zu der die Marke Omega gehört und der Luxusgüterkonzern Richmond, der mehrere Marken im Haus hat.
1: Und bei beiden lief es zuletzt eigentlich ganz ordentlich. Die Aktie von Swatch legte seit Jahresbeginn um 11% zu. Richemont machte 15% gut und auch zum französischen Luxusriesen LVMH gehören Uhrenhersteller etwa Tag Heuer oder Hublot oder Hublot. Ich weiß es nicht. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall Händler wie Kronex, die haben ja einen geplanten Börsengang zuletzt wieder absagen müssen, weil sie zu hohe Preisvorstellungen hatten und auch die Marktbedingungen waren ja alles andere als gut. Da müssen sich also börsenaffine Uhrenliebhaber weit der
0: Gedulden. Wer jetzt aber meint, eine teure Uhr, die kann oder will ich mir nicht leisten, gleichzeitig ist der Lieblingshersteller aber nicht börsennotiert, für den gibt es trotzdem eine Möglichkeit, am Uhrenhype teilzuhaben und zwar mit Teilinvestments. Da gibt es so Plattformen wie Timeless zum Beispiel und da lassen sich Anteile an Sachwerten kaufen, also beispielsweise ein Zehntel an einer Sammler-Rolex. Ja, für den jeweiligen Betrag, aber bekommt ihr dann einen sogenannten Token. Dahinter steckt also eine Art digitales Zertifikat, das dann auf den Plattformen gehandelt werden kann und euch auch zum Miteigentümer dieser Uhr macht. Das Angebot ist aber eher was für Zocker, Verbraucherschützer, die sagen nämlich immer wieder, dass der Markt mit solchen Teilinvestitionen in Sachwerte kaum reguliert sei und auch die Gebühren noch verhältnismäßig hoch seien.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail-A, also A, it wilt oder gebt uns eine Bewertung. Und Rolf hat geschrieben, und er hat nochmal eine sinnvolle Ergänzung zu unseren Goldminen-Ideen von der Dienstagsfolge gegeben. Wer auf Einzeltitel setzt, sollte unbedingt auch das politische Risiko, sprich Standorte der Minen schauen. Schließlich soll Gold ja auch ein sicherer Hafen sein. Genau, da wird immer Mexiko als ein bisschen problematischer angenannt. Kanada wird immer als sehr guter Standort genannt. Und dann hat er noch eine weitere gute Idee uns mitgeteilt. Die Gesamtkosten der Produktion werden... All in Sustaining Costs, AISC genannt. Und das wäre eine sehr wichtige Kenngröße. Wir hatten ja von Kosten gesprochen, aber diese eine Größe, die wäre für Goldminen nochmal was ganz
0: Besonderes. Die Samstagsfolge, wir haben ja gestern schon kurz drüber gesprochen, ja. mit Angermeier. Die hat Rolf übrigens ziemlich gut gefallen, schreibt er. Der Typ ist eben auch Verkäufer, das sollte man nicht vergessen, meint Rolf. Klaus hatte auch noch eine Anmerkung zum Samstags-Podcast. Ich zitiere mal, als professioneller Investor muss Herr Angermeyer doch die Geschäftsmodelle auch der Firmen, an denen er nur Aktien hält, technologisch und finanziell durchdrungen haben, schreibt Klaus, sonst spielt er doch mit seinem und dem ihm anvertrauten Geld Roulette. Oh, Roulette.
1: Und er schreibt weiter... <lacht> Das möchte ich nicht glauben. Also ist die Trennung von Atai Life Science ist mein Baby, kann ich auch was zu sagen. Und alles andere ist nicht meine Babys und deswegen kann ich nichts dazu sagen, weil ich bloß trade ein verbaler Trick, um die Horrorliste der minus 50 <lacht> bis minus 90 Prozent Performer gleich mal unter den Tisch zu kehren. Trick hat geklappt. So schreibt Klaus. Und wenn ihr wissen wollt, wer demnächst ja auch wieder mit Tricks zu ist, dann müsst ihr einfach abonnieren uns, über uns sprechen und uns euren Lieben empfehlen.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.